0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme@bosepark.com.
1: Голоси України. Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою або знаєте когось, напишіть нам за адресою
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice@bosepark.com.
1: «Голоса Украины». Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос —
2: Hi, ich bin Madeline, stehe heute wieder im Ankunftszentrum in Berlin-Tegel, da ein bisschen vor den Toren und hier auf der Brücke, die genau zu dem Flughafen Berlin-Tegel führt, da habe ich gerade Michael getroffen. Er ist 56, 46 Jahre alt und ähm, ja, hat sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Hallo Michael. Hallo. Du kommst gerade hier vom Gelände des Ankunftszentrums. Was hast du hier gemacht und wie ist es gelaufen? War es einfach? Ich habe mich in Berlin registriert. Und wie lief das? Also war das, lief das alles reibungslos, ohne Probleme, bist schnell durchgekommen? Oder gab es irgendwas, was man bemängeln könnte? Einfach, um mal so eine Inneneinsicht zu bekommen, wie das so läuft bei uns.
3: Also das,
4: das zweite Mal ist es jetzt schnell gegangen. Das erste Mal fehlten mir Dokumente. Okay, und seit wann bist du hier in Berlin? Fast ein Monat. Fast ein Monat. Das
2: heißt, du bist äh, drei zu drei Wochen. <lacht> das jetzt noch mal ergänzt. Das heißt, du bist relativ... Zu Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohen. Magst du mir erzählen, wo du genau herkommst und wie der Moment aussah, als du dich dafür entschieden hast, die Ukraine zu verlassen?
3: Also,
4: als der Krieg angefangen hat, bin ich am dritten Tag losgefahren und ich komme aus Kiew. Und wo lebst du jetzt hier in Berlin? Hast du
2: hier bekannte Freunde oder wo bist du untergekommen in den drei Wochen?
3: Also ich bin
4: äh, absolut ins Blaue äh, gefahren. Ich wusste nicht, was ich hier machen soll. Äh, und ich habe hier keine Freunde und keine Bekannte. Ich
3: Deutsch. Ich
4: aber ich habe etwas Deutsch gelernt und deswegen bin ja,
3: ich nach Deutschland.
4: Aber jetzt habe ich Freunde, jetzt habe ich einen Bruder hier.
2: Du hast einen Bruder hier und du hast gerade schon gezeigt, dass du schon ein bisschen Deutsch kannst. Ich fand, das klang schon richtig, richtig gut. Was heißt, du hast jetzt einen Bruder hier? Wen hast du kennengelernt?
3: Wir haben uns Volontöre kennengelernt. Vielen Dank Volontöre auf
4: ja, die Freiwilligen haben mir geholfen am Bahnhof. Die Freiwilligen machen einen tollen Job und es kam ein Mensch zum Bahnhof und hat mich abgeholt. Und wir kommen sehr gut zu, zurecht. Wir kommen auch sehr gut mit seiner Familie zurecht, also die ganze Familie. Wir kommen super zurecht. Es ist ein toller Mensch und überhaupt sind die Deutschen toll.
2: Das wird bestimmt sehr sehr viele freuen zu hören und mich freut es total dass du dich hier gut eingefunden hast, dass du dich wohlfühlst, dass du bei einem äh, netten Menschen und seiner Familie untergekommen bist. Habe ich das richtig verstanden, dass der Mensch, den du jetzt deinen neuen Bruder nennst, dass es auch der Mensch ist, der dir eine Unterkunft geboten hat?
3: Друг
4: <lacht> jetzt ist er mir wie ein Bruder. Wir haben uns erst mal Freunde genannt, also wir waren befreundet und jetzt sind wir wie Brüder. Was waren denn da vielleicht so die Vorkommnisse, die dazu, dazu geführt haben, dass du ihn einen Bruder
2: nennst? Also wie, wie kann ich mir so das Zusammenleben in den letzten drei Wochen vorstellen? Und was waren da vielleicht so für Momente, die du nicht vergessen wirst? <lacht>
3: viele in Berlin.
4: Ja, also diese Gastfreundschaft und die ganze Hilfe und die Führungen, die vielen Führungen durch Berlin. Was hat dir denn in Berlin bisher so gefallen? Du hast gesagt,
2: du hast sehr viele Führungen schon gemacht bekommen von diesen Menschen, bei denen du jetzt auch gerade wohnst. Welche Ecken hat er dir gezeigt? Welche sind dir in Erinnerung geblieben?
3: Ja, ich Berlin. Ich habe Examen in der Alexanderplatz, alles. So schön
4: Also mir hat alles gefallen in Berlin. Ich habe meine Prüfung an der Schule zu Berlin abgeschlossen. Deswegen hat mir alles gefallen. Die Humboldt-Universität, das Brandenburger Tor, der Alexanderplatz. Welche Ausbildung hast du denn
2: absolviert? Ingenieur. 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 Und möchtest du in dem Beruf auch hier in Deutschland arbeiten oder wie sehen deine Pläne aus?
3: Weiß nicht. Mehr. Vielleicht, vielleicht. Genau, warum nicht?
2: Okay, das, da brauche ich dann auch keine Übersetzung. Ähm, klappt doch wirklich schon sehr, sehr gut. Und äh, ja, wie sieht denn jetzt so deine Zukunftsplanung aus? Also jetzt lebst du schon drei Wochen hier. Das ist zwar noch nicht wirklich viel, aber es ist immerhin schon mal ein bisschen was. Konntest du in diesen drei Wochen dir schon überlegen, wie es weitergehen soll? Oder ist dafür einfach noch nicht die Zeit?
3: Украине,
4: also zuerst einmal muss ich gucken wie die Entwicklungen in der Ukraine sind und ansonsten wenn ich hier nützlich sein kann mein Opa war ja Deutscher, ähm, würde ich auch hier bleiben, denn eigentlich habe ich keinen Ort mehr, wo ich zurückfahren kann. Die Krim ist besetzt, in Kiew, äh, Kiew ist auch besetzt, beziehungsweise weiß ich einfach nicht, wo ich da zurückkomme. Mal sehen, vielleicht bleibe ich hier. Also ist noch vieles offen und du hast gerade gesagt, dein
2: Großvater war Deutscher, du hast somit auch deutsche Wurzeln, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, warst du denn vorher schon mal in Deutschland? Warst du schon mal in Deutschland zu Besuch? Warst du vorher schon mal in Berlin zu Besuch?
3: In Berlin, nicht, in, ja,
4: in Berlin nicht, aber in Deutschland war ich zweimal. Welche Ecken hast du dir da angesehen?
3: Где, где ну, wie Frankfurt, wie Bremen.
4: Frankfurt und Bremen und
2: wir haben viel äh, abgefahren. Aber genau, jetzt bist du in Berlin, So im Vergleich mit den Orten, die du hier ähm, ja nur im Urlaub mal besucht hast, Frankfurt und Bremen. Ähm, Gefällt es dir denn hier als potenzieller Wohnort oder könntest du dir auch vorstellen, innerhalb von Deutschland noch weiterzuziehen?
3: Da, da, ja, ich mir Berlin, bin borges open ja,
4: ja. Also ich finde Berlin äh, schön, äh, deswegen will ich auch, wollte ich auch in Berlin bleiben und ich habe mich ja hier, hier registrieren lassen. Das heißt, ich bleibe hier. Und kannst du
2: auch noch in der nächsten Zeit in der Unterkunft, in der du jetzt gerade lebst, äh, eben bei deinem Bekannten? Ich nenne ihn auch gerne noch nochmal Bruder, weil ich das so so schön finde. Dieses Bild, äh, kannst du noch eine Weile bei
4: ihm leben? Wie sieht das da aus mit den Wohnverhältnissen?
3: Da, da und so
4: ja, auf jeden Fall kann ich noch einen Monat bleiben, hat er mir gesagt. Und dann muss ich mal gucken, ob ich einen Job finde und dann äh, werde ich mir was mieten. Muss mir dann erstmal was suchen. Und seine Frau äh, ist tatsächlich äh, Maklerin. Das heißt, ich habe großes Glück gehabt. Da hast du tatsächlich großes Glück, vor allem in so einer Großstadt wie Berlin,
2: wo es echt schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Aber da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Und abschließend würde ich gerne noch von dir wissen, kannst du vielleicht so einen typischen Tagesablauf momentan in deinem Leben beschreiben wie sieht so ein Tag bei dir aus
3: Wir gehen registrieren wir Dokumente und wenn da ist время
4: wir rennen die ganze Zeit rum und äh, machen Registrierungen, unterledigen bürokratischen Kram, Park. sammeln Dokumente. Und äh, wenn wir Zeit haben, dann gucken wir uns Sehenswürdigkeiten an. Ich habe großes Glück. Ich werde äh, zu Museum in, in Museen gebracht und äh, in Parks und kann mir viel angucken.
3: Es ist die sehr hierher, zu verstehen, was nicht einfach
4: äh, den Großteil der Zeit nimmt gerade die Registrierung äh, ein. Äh, es ist nicht einfach, sich äh, irgendwie zurechtzufinden. Man muss die ganze Zeit irgendwas bedenken, irgendwo hinrennen. Es ist kompliziert. Bist du denn mit dem
2: Behördengang, den du jetzt hier äh, gerade erledigt hast, bist du denn jetzt damit fertig mit der Registration oder läuft
4: da immer noch was? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Uh,
4: nein, jetzt muss ich äh, weiter äh, ins äh, Lia und äh, auf meine Registrierung auf die Bestätigung des Statuses nach Paragraph 24 warten. Uh, und keiner weiß, wie es weiterläuft. Also das ist erst der Anfang. Okay, bei so, einem, bei so einer Paragraphennummer kann ich mir jetzt erstmal nichts
2: darunter vorstellen. Ähm, wie geht es denn dir? Hast du da noch den Durchblick bei dem, was du bisher alles tun musstest, was du jetzt noch tun musst? Oder wie schwierig ist das für, für dich als Person, die sich bisher ja auch noch gar nicht so mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen musste, da zu wissen, was jetzt von einem gefordert wird? Äh,
4: ja, das ist natürlich auch sehr schwer für uns, aber es wurde uns gesagt, dass dieser Paragraf 24, also vorübergehender Schutz, äh, der eben für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingeführt wurde, auch die Möglichkeit gibt zu arbeiten und wir wollen arbeiten. Wir wollen nicht äh, einfach äh, auf äh, der Tasche des Staates liegen und wir wollen selbstständig sein. Das heißt, du hast äh,
2: bis zu dem Moment, wo du hier nach Deutschland fliehen musstest, in der Ukraine, auch als Ingenieur gearbeitet? Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute.
3: Kein Problem.
0: Bis später.
2: <lacht> Bis später. Tschüss. Bis später.
0: Stimmen der Ukraine Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme.bosepark.com
1: Stimme Ukraine bosepark.com. Podcast Має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою Твійголос Sobakabozepark.com.
0: Voice of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoiceatbosapark.com
1: Колоса <treat> Украины Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами.